שומעים בריאות, הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. שלום, שמחים שהצטרפתם אלינו לשומעים בריאות, הפודקאסט של כמוני, רשת חברתית למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. אני אלהר נוי, עורכת האתר. הפעם נדבר על פוליפים באף, או ליתר דיוק נזל פוליפוזיס, מחלה שגורמת בין היתר לנזלת וגודש באף ולתסמינים נוספים בהם פגיעה בחוש הריח. כדי לתת את התמונה המלאה, נמצאים איתי היום דוקטור ארקדי יקירביץ', מנהל היחידה לניתוחי סינוסים ובסיס הגולגולת במרכז הרפואי שיבא. שלום דוקטור יקירביץ'. שלום אלה. ולצידו דוקטור עמית מעוז סגל, מומחית לרפואה פנימית, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית, רופאה בכירה במכון האוטואימוני במרכז הרפואי שיבא. שלום. שלום. אז בואו נתחיל רגע, אני אשאל את דוקטור יקירביץ' קודם כל, מה זה בכלל פוליפים באף? קודם כל צריך להבין שזה לא גידול ולא לפחד מזה. למעשה זאת רירית שמצפה לכולנו את חלל האף, רק שבמחלה הזאת היא... מתאבה בגלל שבורחים לתוכה מזרם הדם תאים מסוגים מסוימים ומעבים אותה לכדי היווצרות של אשכולות רקמה שבסופו של דבר מתחילים להפריע לנשימה באף, מתחילים לפגוע בחוש ריח, מתחילים להפריש נזלת ובמקרים מסוימים אפילו חוסמים את הניקוז של הסינוסים שבתוכם הם צומחים וזה יכול להסתבך בזיהום בתוך הסינוס כתוצאה מהצטברות של הפרשה וההפרשה תמיד מהווה מצע לחיידקים. יש עוד תסמינים לפוליפים באף? אלה העיקריים, בדרך כלל אין כאבים בפנים בסוג כזה של המחלה. אולי זה המקום למעשה להסביר שמדובר כאן למעשה בסוג מסוים של דלקת כרונית באף ובסינוסים. יש עוד סוגים של סינוסיטיס כרונית, אבל הסוג הזה הוא הכי נפוץ באוכלוסייה. נזל ו... פוליפוזיס. נזל פוליפוזיס, או במילים אחרות, סינוסיטיס כרונית עם פוליפים. ולכן אנחנו עוסקים ביותר, זה גם למעשה סוג הסינוסיטיס הכרונית שהוא יותר קשה לטיפול. אז דוקטור סגל, כמה, מה השכיחות של זה? כמה אנשים סובלים? לכמה אנשים אנחנו מדברים עכשיו? שכיחות של כרוני קרינוסינוסיטיס, שזו דלקת כרונית של הסינוסים, היא יכולה להגיע ל-20-30% מהאוכלוסייה הכללית. כשאנחנו מדברים על כרוני קרינוסינוסיטיס עם נזל פוליפוזיס, אנחנו מדברים על עד 12% מהאוכלוסייה הכללית. וואו. זה לפי מחקרים שיש באירופה ובארצות הברית. אז בעצם איך אני יודעת שזה מה שיש לי? התסמינים שלי זה אף סתום, קושי לנשום, אולי אובדן של חוש הריח. מה אני עושה? למי אני ניגשת? יש לך פה שני רופאים, יש אימונולוגית ויש אף אוזן גרון, אז קודם כל, דוקטור יקירביץ', לכירורג, לאף אוזן גרון? לרוב זה משתנה בין מטופל למטופל. אנחנו מקבלים את המטופלים מכל מיני כיוונים, אפילו מרפאת הריאות מופנה אותם, אם מדובר בחולים עם אסמה. לרוב מטופל שיש לו, אני חושבת, אטימות יותר קשה שמפריעה לו, יפנה לרופא אף אוזן גרון בשביל לבדוק את האף או מישהו שלא מריח. בתחום שלי אני יותר, אני חושבת, מקבלת את המטופלים שמגיעים עם... נזלת, התעטשויות, כאבי ראש, כאלה שבודקים אם יש להם חסר חיסוני, כי יש להם הרבה הרבה סינוסיטיס, ומקבלים הרבה אנטיביוטיקה בגלל זה. דלקות עיניים שמופיעות יחד עם נזלת אלרגית. 
אסתמה בכל הקבוצה הזו. אז באמת יש קבוצה של מחלות שאיכשהו מתקשרת לנזל פוליפוזיס, ומה שעומד בבסיס של זה, זה דלקת סוג 2? נכון. אז בואי תסבירי לנו. דלקת סוג 2 היא, היא חלק קטן מהתהליכים שמערכת החיסון שלנו יודעת לעשות. בגדול, אנחנו מחלקים אותה לדלקת סוג 1 ודלקת סוג 2, אבל יש גם עוד סוגים, שבדלקת סוג 1 אנחנו מדברים יותר על תהליכים שהם יותר בשפה העממית העממית, מוגלתיים, יותר כאלה שמצריכים טיפול אנטיביוטי, זיהומים וחום. דלקת סוג 2, לתוך זה נכנסות כל המחלות של אסמן, נזלת אלרגית, אטופיק דרמטיטיס, אלרגיה למזון ותינוקות. זונופיליקה סופגיטיס נכנסה לקבוצה הזאת. יש, יש אנשים שאומרים שאפילו אורטיקריה כרונית נכנסת לקבוצה הזאת, שמשופלים פה תאים מסוימים של מערכת החיסון, שהם T-Helper, סוג 2, ובגלל זה קוראים לזה Type 2, Inflammation, שמה שגורם לדלקת הזאת בצורה הכי תיאורטית, סכמטית, אני לא יודעת, זה, זה החשיפה. לאלרגנים או מזהמים או איזשהו טריגר חיצוני שלרוב מדליק תהליך דלקתי אצל המטופל. מי שפוגש את התהליך הדלקתי הזה לרוב, הוא מתחיל בריריות שלנו, באף, בחלל, במערכת הנשימה. שם כבר מצטברים תאים של מערכת החיסון שמשפלים אינטרלוקינים, מזונופילים, כל מיני תאים אחרים שמגיעים לשם, וככה נוצר לנו דלקת סוג 2. שבסופו של דבר, גם מטופל שהתחיל כנזלת פשוטה, וזה מתחבר למה שדוקטור ירקירביץ' הסביר, התהליך הדלקתי הוא בסופו של דבר מה שיוביל להיווצרות של הפוליפים באותו מטופל. אז מה, מה בעצם המחלות שמעלות את הסיכון לזה שיהיה לי נזל פוליפוזיס? אנחנו מוצאים נזל פוליפוזיס יותר במטופלים עם אסתמה. אנחנו מוצאים נזל פוליפוזיס באנשים יותר דלקת מזונופילית, כמו שאמרתי קודם, נזלת אלרגית, אבל לא רק. יש לנו גם קבוצה לא מבוטלת של אנשים שעד עכשיו לא היו חולים, ולא היו להם שום מחלות טייפ 2 אחרות, ופשוט התגלגלו לפתחנו עם נזל פוליפוזיס. לא תמיד אנחנו מוצאים את ההקשר הזה. ברוב המטופלים כן יש. איזה גיל המטופלים מגיעים אליכם? האופייני שמחלה מתחילה בגיל 20, 20 פלוס, אבל אנחנו לפעמים מוצאים את זה גם בגילאים קצת יותר צעירים, וההפך, יש אנשים מאוד מבוגרים שמתחילים לסבול בגיל 50, 60, אפילו ראיתי אנשים שבני 80. יכול להיות ש... מסיבות כאלה ואחרות, הם פשוט לא היו מודעים למצב שלהם ולא פנו קודם. אבל בדרך כלל המתחלה הזאת מתחילה כאשר מערכת החיסון פעילה, זאת אומרת בגיל יחסית צעיר. לפעמים אם ההזדקנות היא דועכת, יחד עם פעילות של מערכת החיסון, דוקטור מאור סגל אולי תתקן אותי, אבל אני חושב שזה מה שאנחנו רואים בעבודה היומיומית שלנו. פה אולי מקום להדגיש שלפעמים קוראים לפוליפים לעוד תופעות בגוף, למשל לשקט שלישי או לאדנות שאופיינים מאוד לילדים קטנים. גם לזה קוראים בעמך, סליחה, לביטוי פוליפים וזה משהו אחר לגמרי. אז באמת, בן אדם שמתחיל לסבול מאף סתום תקופה ממושכת, מרגיש גודש ואטימות, אולי נזלת, ו... 
באופן טבעי לא מגיע אולי ישר לאימונולוג או לאלרגולוג, אלא מגיע באמת לרופא אף אוזן גרון. מה, איך אתה מאבחן אותו? לעתים אפשר לראות את הפוליפים בהסתכלות עם עין בלתי מזוינת, או עם מכשיר מאוד פשוט לבדיקת אוזניים, מה שיש במרפאה של רופא משפחה או רופא ילדים, אבל גם אני... עם המודעות שלי לפוליפים, לפעמים מוצא אותם רק אם אני עושה אנדוסקופיה. שזו בדיקה שהיא באמת פשוטה, בדרך כלל לא כואבת, במיוחד אם עושים הרדמה מקומית. גם דוקטור מאור סגל יודעת לעשות אנדוסקופיה, למדה את זה מאוד יפה ומאוד מהר, מבלי להיות כירורגית. כך ש... צריך פשוט אולי להתעקש כשמגיעים לרופא שיבצע את הבדיקה הזאת. אני לא חושב שרופאי הפוזן גרון נמנעים בכוונה מהבדיקה הזאת, אבל לפעמים פשוט אין להם ציוד במרפאה, ויש לזה סיבות כאלה ואחרות כלכליות, אבל... אם במד... אתם סובלים מהתסמינים האלה, לעשות כל מה שאפשר, כן, ללחוץ כלל... אני, כל... אני חושב שלגיטימי לבקש לבצע אנדוסקופיה. במידה והממצאים של הרופא בבדיקה הראשונית, הראשונית לא מסבירים את התסמינים. ועוד ועוד, במידה והחולה קיבל איזשהו טיפול תרופתי וזה לא עזר, החשיבות של האנדוסקופיה עולה לעין ארוך. אז סיימנו אנדוסקופיה, הבחנו שמדובר בפוליפים באף, מה עושים? זאת מחלה שלפעמים אנחנו משווים אותה לאסתמה, אסתמה של האף. ומזה משתמע שהטיפול בה הוא קודם כל טיפול שמרני. צריך למצות אותו לפני שאפילו חושבים על הניתוח או עושים איזושהי הדמיה. והטיפול המקובל הוא בתרסיסי סטרואידים לאף. יש מגוון, אמנם לא רחב, אבל מגוון של תכשירים בשוק שמאפשר לנסות אותם, חשוב לנסות אותם לפחות למשך חודש, כדי לדעת האם זה עוזר. אבל הם מצליחים לחדור לתוך האף אם יש פוליפים ככה רציניים? השאלה רצינים? שלך מצוינת, זה תלוי בגודל הפוליפים. במידה והאף חסום לחלוטין, נכון, הסיכוי שהתרסיסים יעזרו פוחת מאוד. ואז מה שאפשר לעשות, לתת לחולה טיפול חד פעמי, קצר טווח, או בכדורים של סטרואידים, או על ידי זריקה לתוך השריר. שיקפצו את הפוליפים, ואז הסיכוי שהתרסיסים יעזרו יגדל מאוד. זאת אומרת, אם התרסיסים לא עובדים, אז אנחנו פונים לטיפול מערכתי, שהוא יכול להיות חד פעמי, כמו שאתה אומר. רצוי שהוא לא יהיה מחזורי, בגלל שלעומת התרסיסים לטיפול בכדורים או בזריקה, כן יש תופעות לוואי, ולפעמים קשות במידה ועושים את זה לעיתים קרובות. אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בזה פעמים בודדות כדי, שוב, למקסם את ההשפעה של התרסיסים. לפעמים אנחנו משלבים את התרסיס עם עוד תרופות, פה אולי אני אעביר את ה... אז שנייה לפני שנגיע כן. לפן של האימונולוגיה, מה לגבי שטיפות אף? זה גם בעצם חלק מהטיפול הבסיסי בפוליפים באף? זה מרכיב חשוב בטיפול. לא צריך להשלות את עצמנו, השטיפות לא יעלימו את הפוליפים ולא יקטינו את הפוליפים כשלעצמן, אבל הן מאוד מייעלות את התרסיס. 
מאפשרות לו להגיע לרקמה עצמה ולא להתערבב עם ההפרשה. והרבה פעמים זה גם משפר את התחושה של בן אדם, את איכות החיים שלו, מפחית את כמות ההפרשות. דוקטור סגל, מה מי המלח בעצם עושים? מה השטיפות האלה עושות? בעיקר דואגות לזה שהחלל האף והסינוסים יהיו נקיים, או יעשו מעבר יותר נקי לתרסיסים הנזלים. מטופל שהוא גדוש, והאף שלו מלא והסינוסים שלו חסומים לגמרי, יהיה קשה, כמו שדוקטור יקירוביץ' אמר, שהתרסיס ייכנס ויעשה את העבודה שלו. השטיפות האלה, אנחנו מדברים על שטיפות סינוסים. כן. הם, לא, לא על שפריץ לאף, נכון, כמו מי מלח או הטריבינים שמשפריצים, אלא על שטיפות מלאות. שנכנסות מנחיר אחד, חוק כלים שלובים, מגיעות לסינוסים, מנקים, יוצאים החוצה, מהצד השני. זה, עושה, זה עוזר להמון מטופלים, זה מנקה את האזור ונותן בעצם לתרסיסים לעשות את העבודה שלהם. וזה צריך לעשות על בסיס יומיומי? כן, בדרך כלל פעמיים שלוש ביום. עוד טענה שמופיעה בספרות, שהשטיפות מאפשרות לפנות מחלל האף והסינוסים את החומרים הביואקטיביים, שהם למעשה מופרשים על ידי אותם תאים שמצטברים בתוך הפוליפים, ובכך הלואוד, העומס, שבסופו של דבר מתורגם לדלקת, יורד. אז אני אגיד רק למאזינים שלנו, שאם תעשו בגוגל שטיפות אף וסינוסים במי מלח, תגיעו למדריך שלנו עם שני המומחים פה שעזרו ליצור אותו, ושם תוכלו לקרוא בדיוק בדיוק איך עושים את זה, והכי חשוב, איך עושים את זה בטיחותי ולא עושים לעצמנו נזקים. ועכשיו אנחנו נדבר רגע על התחום שלך, על הניתוח. מי מגיע לניתוח? מבחינתנו, הניתוח יומלץ רק אחרי שטיפול תרופתי. מוצא במלואו, או אם הוא מלכתחילה לא ניתן לביצוע, למשל חולים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, אנחנו נימנע מלתת להם טיפול שדיברנו עליו קודם, בסטרואידים סיסטמיים, ואנחנו נתקדם יותר במתירנות לכיוון הניתוח. קבוצה נוספת, היא למעשה חולים שיש בהם חשד לזיהום או סיבוך אחר של סינוסיטיס עם פוליפים, שלא מאפשר לנו לנסות לאורך זמן טיפול שמרני ואנחנו צריכים להתערב במיידי. אבל אלה מקרים נדירים. איך מתבצע הניתוח? בשני העשורים האחרונים, הפרקטיקה המקובלת היא לבצע את הניתוח הזה בגישה אנדוסקופית, ללא שום חתך חיצוני. למעשה זה דומה לאותה בדיקה שאנחנו מבצעים לאבחון הפוליפים, רק בזמן הניתוח אנחנו לא רק מסתכלים לתוך האף, אלא משתמשים בכלים כאלה ואחרים כדי לסלק את הפוליפים מהאף ומחלל הסינוסים, כאשר כדי להגיע אליהם, ולאפשר אחרי הניתוח כניסה טובה יותר של שטיפות ושל תרסיסים, אנחנו גם מרחיבים את הפתחים של הסינוסים, ובכך למעשה יוצרים חלל שהוא משותף בין האף לסינוסים, שהוא יותר מאוברר, יותר נשטף. אחד הקולגות שלי, פרופסור סודרי, משווה את זה בדרך כלל ל... 
שיפוץ בבית כשהם במקום חדרים קטנים מאחדים את כולם לאופן ספייס יוצאים לופט ואותו יותר קל לנקות. מה זה אומר למטופל אבל כמה זמן הוא נשאר בבית חולים מה הוא מרגיש מה הוא מרגיש אחרי הניתוח. אני משחרר את החולים שלי בדרך כלל באותו יום. או למחרת, תלוי באיזו שעה הניתוח הסתיים, אבל בדרך כלל מדובר בשעות ספורות של ההשגחה, כאשר מוודאים רק שהחולה חזר על עצמו אחרי הרדמה כללית, שהוא לא מדמם, מה שבדרך כלל לא קורה, או בכמות מאוד קטנה שבכלל לא מסכנת אותו. ולאחר מכן הוא מתחיל לבצע בבית אותן שטיפות שעליהן כבר דיברנו. הוא סובל מכאבים בתקופה הזאת? מה ההחלמה? בדרך כלל הכאב הוא מינורי, אם בכלל. במידה והכאב גובר, מבחינתנו זו נורה אדומה. זה לא בשגרה, ואנחנו תמיד מחפשים אם אין חלילה איזשהו סיבוך. תוך שבוע אפשר לחזור לפעילות גופנית רגילה. עד אז אנחנו מבקשים פשוט להימנע מקפיצות והרמת משקל, כל דבר שמעלה לחץ דם. כל שאר הדברים אפשר לעשות, לצאת מהבית, לעשות הליכות, לעבוד אפילו בעבודה הרגילה, כל עוד זה לא קשור לפעילות גופנית, למאמץ. ועכשיו השאלה, נפטרנו מהם אחרי הניתוח? הם חוזרים, לא? שאלת השאלות. ברוב המטופלים נפטרנו מהם. ברוב המטופלים נפטרנו? כן. אוקיי. רוב, לפי הסטטיסטיקה. לפי הסטטיסטיקה. כן. אוקיי. אמ... וגם מי שלא נפטרנו, יש איזושהי הקלה בכל אופן. אחרי הניתוח. אבל עדיין יש משהו כמו 30, 30 עד 40 אחוז מהם, מכל הקבוצה הזאת, שעברה ניתוח, שיחזרו, ותהיה הישנות של הפוליפים. עכשיו, גם בתוכם הם קצת משתנים, כי יש uh, קבוצה שאצלה הפוליפים צמחו מאוד מאוד מהר, חודשים ספורים, ויש yeah. כאלה שהניתוח ייטיב איתם לכמה שנים, ואז הפוליפים יחזרו אחרי שנתיים, שלוש, ארבע או חמש. Um, וכל מאמצינו הם לאבחן מראש. לפני הניתוח? רצוי, לא תמיד <laughs> זה יוצא לנו. Uh, כן, לנסות. לאבחן ל- מבסיכון? לקבל כלים uh, בשביל לסווג מי נמצא בסיכון יתר. לחזרה של הפוליפים בצורה מהירה. ומי שנמצא בסיכון יתר להישנות מהירה כזו, לא יעבור את הניתוח? זה כבר תלוי גם בבחירה האישית של המטופל, כי יש מטופלים שמאוד רוצים הקלה מיידית ומגיעים כבר למומחי הפוזן גרון שהם מאוד מאוד סבלו ורוצים הקלה מיידית, הניתוח יכול לספק להם את זה, ובמקביל אנחנו מבצעים להם ברור. וזה כבר מביא אותנו לדירוג של הפוליפים, כי לפעמים אנחנו מקבלים מטופלים שיש להם דרגה 1-2, אני מדברת על דרגות של 1 אנחנו מדברים כרגע על מחלה דו-צדדית, מחלה חד-צדדית בדרך כלל לא מביאה את המטופלים אלינו כל כך. אחת, שתיים, דרגה אחת, שתיים, דרגות קלות, זה בדרך כלל קצת חסום מאף, מדי פעם, יש נוזלת. דרגות שלוש וארבע זה כבר חוסם את המעברים, יש כבר את הפגיעה שאנחנו מדברים עליה בחוש הריח, הפגיעה בחוש הטעם שנלווית לזה. ואת כל התסמינים שמאוד מאוד מפריעים. אז זה מאוד תלוי באיזה שלב אתה רואה את המטופל. זאת אומרת, עד כמה הוא הסכים אה, אה, עם התסמינים, או אה, היה בבית עד שהוא לקח את עצמו לבירור ואמר, די, נמאס לי, אני רוצה בירור. אם אנחנו רואים אותו דרגה 3-4, אה, והוא מאוד סובל, אז הוא ילך לניתוח ובמקביל נעשה לו איזשהו בירור. 
ואם אנחנו מדברים על מישהו שרגע מסוגל לנשום, לחכות כמה חודשים ולתת צ'אנס לטיפול השמרני לעבוד, אז כמובן שאנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים את זה בהחלטה עם המטופל עצמו. כשאת מדברת על טיפול שמרני, את מדברת על ה... תרסיסים ושטיפות וכדורים ו... איפה ו- נכנסות ו- בעצם, ה- נכנסים הטיפולים הביולוגיים שנכנסו בשנים האחרונות? הטיפולים הביולוגיים נתייחסים בעיקר לאותה קבוצה שיש להם ריקרנט נאזל פוליפוזיס, לאותה אוכלוסייה קשה עם פוליפים שחוזרים על עצמם וגדלים שוב מחדש תוך כמה חודשים. על מנת למנוע מהמטופלים את הלופ הזה של ניתוח, סטרואידים, ניתוח, סטרואידים, סטרואידים, ניתוח. איך אנחנו מזהים אותם? מי האנשים האלה? יש לנו כלים שהם עדיין במחקר, יש לנו כלים בסיסיים שאנחנו משתמשים בהם היום, אבל יש הרבה מחקרים שמתנהלים בעולם ולנסות לזהות את המטופלים האלה בצורה יותר טובה. כי גם אני מודה, בכלים שיש לנו היום, אנחנו יודעים באופן עקרוני לדעת לזהות אותם, אבל אנחנו לא, אין לנו ממש כלים טובים לצפות, לצפות אצל מי זה יחזור תוך כמה חודשים, אצל מי זה יחזור אחרי כמה שנים. אנחנו בדרך כלל אה, אה, לוקחים מהמטופל אנמנזה מלאה לגבי כל המחלות רקע שלו, כולל הסיפור המשפחתי שלו, מחלות שמדליקות לנו נורה אדומה לגבי חסר חיסוני, מחלות של טייפ 2 אחרות במשפחה ואצלו, אה, טיפולים שהוא קיבל בעבר, האם יש לו תסמינים של נזלת אלרגית, האם יש לו אסתמה, לפעמים בכלל מה שמכתיב לנו את הטיפול זה המחלות הנלוות, ולא על נזל פוליפוזיס. זה אומר שאם מטופל מגיע עם אסתמה מאוד מאוד קשה שמכתיבה לנו טיפול X, והמטופל יקבל טיפול ביולוגי לאסתמה שלו, לרוב גם תהיה השפעה טובה של הטיפול הנ... על הנאזל פוליפוזיס. יש טיפולים ביולוגיים שמיועדים בעצם לדלקת, לדלקת סוג 2 שעומדת בבסיס של התופעות שיעזרו האלה. שיעזרו ליותר מאיבר אחד, לגמרי. אז לאיזה מחלות הם עוד יכולים לעזור בעצם? לאסתמה? אז אורטיקריה. אסתמה, נזלת אלרגית. דלקת ושת. EOE, לפעמים משתמשים בטיפולים האלה לאלרגיה למזון, אבל זה ממש משהו אחר במחקר. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לפוליפים, אנחנו עושים במטופל עם נזל פוליפוזיס את אותו, אותו פאנל של בדיקות שאנחנו עושים גם באסתמה. למעט ההערכה של הפוליפים עצמם, שבשביל זה יש לנו את רופאי אף אוזן גרון. אז את כל הבירור ואני... הזה עושים אצלך באמת, זה כבר לא אצל רופאי אף אוזן גרון. אנחנו עושים את זה ביחד, אלא... יש לנו מרפאה משותפת. טוב, זה בשיבא, לא בכל זה... מקום עושים את זה ביחד. יש עוד מרכזים שהתחילו בהם לעשות מרפאות משותפות, כי הבינו שאי אפשר לנהל את זה על ידי גורם אחד. אנחנו בשיבא גם מנהלים דיונים עם רופאי הריאות שלנו, ועושים החלטות. לגבי טיפולים לפעמים גם איתם. כש, כן, כש... אבל אם בן אדם הולך למומחה בקהילה, נגיד, לאף אוזן גרון של קופת חולים, אז יכול מאוד להיות שהוא לא יגיע אלייך ולא יעבור את כל הבירור הזה בסופו של דבר, כדי להבין מה עומד מאחורי הפוליפים. זה באף. היה לפני כמה שנים, אני שמחה להגיד שאנחנו הרבה יודעים, בגלל ה... גם הבאז התקשורתי והכניסה של הטיפולים הביולוגיים. כן, פוליפים עושים המון ו... באז. לגמרי, וקהילת כמוני, ו... mm-hmm. וכל הסרטונים שיש, וההרצאות שאנחנו נותנים גם לרופאי משפחה וגם לרופאים בקהילה, אז המטופלים מביאים את עצמם, בסוף הם מוצאים את ה... הם מגיעים ומבקשים. אז מוצאים את הבית בסוף. מי שבאמת סובל, ו... אז, אז כן עושה את הבירור בסופו של דבר. אז עכשיו... מי שבאמת סובל, שלא יסתפק אולי באף אוזן גרון, אז... ויגיע גם לאימונולוג, אם הבעיה לא חולפת. לגמרי יכול להסתפק ברופא אף אוזן אוקיי, גרון. אז מי כן? רופא אף אוזן אני... גרון בקהילה, גם אם הוא יושב בקהילה, היום יש, אנחנו, יש טרנד להפנות, אנחנו מפנים, כמו שאני אראה מטופל, אני אפנה אותו למומחה אף אוזן גרון בקהילה. אז הוא יפנה אלייך. הוא יפנה אלייך, והיום זה מאוד מאוד לגמרי. אז מי בעצם מקבל את התרופות הביולוגיות, או לא מקבל ניתוח, או כן ניתוח, ואז תרופות ביולוגיות, איך, איך אנחנו מחליטים? 
אני חייבת להגיד שכרגע אה, בסל הבריאות בישראל, התרופות הביולוגיות לא נמצאות לטיפול בנזל פוליפוזיס, הן כן רשומות. ו... כן רשומות בארץ, אבל לא כלולות בסל. נכון. ניתנות ב- בדרך הביטוחים המשלימים, אני מניחה. נכון, אבל אה, נכנסו קריטריונים לביטוחים המשלימים, כי הבינו בעצם ש- שמדובר פה בהמון מטופלים. אז ניסו לעשות, אה, להקים קריטריונים ש... דרכם לוודא שמי שיקבל את הטיפול יהיה אלה שהפוליפים חזרו אצלם. אז אחד הקריטריונים שנכנס זה אחרי ניתוח. אה, זאת אומרת, אז בעצם באמת מי שמקבל היום טיביולוגיות, בדרך כלל יהיה אחרי ניתוח, כי אלה תרופות יקרות לרכוש בעצמך. מאוד יקרות, כן. הניתוח, גם מי שעובר והפוליפים חוזרים, הרבה פעמים זה פחות חמור ממה שהיה? זה נכון, ולא רק לפי הניסיוני, גם לפי הספרות. כאשר שאלו אנשים שהגיעו לניתוח חוזר, האם היה כדאי להם לעבור את הראשון, הרוב המכריע אמר, היה לי כדאי. גם בגלל שבחלק ניכר מהם, הם זכו לשנים רבות של איכות חיים טובה. וגם כשהמצב החמיר והצריך ניתוח חוזר, הוא לא הגיע לאותו מצב שבו הם היו לפני הניתוח הראשון, כי הם כבר למדו מה זה לחיות בלי פוליפים. זה דבר אחד. דבר שני, יש מספר מחקרים, בעיקר מקבוצה אנגלית שמובילה אותה פרופסור הופקינס, שהראו שיש הבדל בתוצאות הניתוח כאשר עושים את הניתוח בשנה, שנתיים ראשונות של המחלה, והתוצאות האלה הרבה יותר טובות, גם לאורך זמן, מאשר אם עושים את הניתוח במחלה שהיא מוזנחת. כאשר ניסו במשך שנים, או בכלל לא ניסו טיפול שמרני שלא עזר. נגעתם קצת בטיפול הביולוגי בארץ. אנחנו משתמשים בקווים מנחים של איגוד אירופאי לרינולוגיה, אבל על סמך הניסיון של הרופאים פה בארץ, ובגלל האילוצים המסוימים, החלטנו שאת הטיפול הביולוגי אנחנו נמליץ רק למי שעבר ניתוח הולם. מה זה החלטנו? אבל... החלטנו, זה הפאנל של הרינולוגים, okay. ש... הוא למעשה המוביל בתחום, דלקת סינוסים כזו או אחרת, כולל פוליפוזיס אפי. החלטנו שהטיפול הזה יומלץ לחולים שעברו לפחות ניתוח אחד הולם. זה אומר לא סתם תלישת פוליפים, זה אומר ניתוח בהיקף, כפי שהסברתי, שמאחד את כל הסינוסים וחללף אל חלל אחד. ולא מתוך uh, ניסיון uh, לחסוך למערכת כסף, לא, אלא בגלל שאנחנו רואים שגם החולים שמגיעים במצב uh, גרוע, עם פוליפים גדולים, ואפילו עם סימנים של uh, דלקת מסוג 2, חלק מהם אחרי הניתוח uh, מגיעים למצב טוב ויציב ללא טיפול ביולוגי. ואפילו אם אנחנו מצליחים לחלק... של הקבוצה הזאת לחסוך טיפול ביולוגי, אנחנו חושבים שהניתוח מוצדק. צריך להבין, זה טיפול מצוין, אבל מדובר פה בחתונה קתולית. זה טיפול לכל החיים, או לפחות לפי הניסיון שלנו עד עכשיו, למשך שנים לא אחדות, 
ואנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה שלו לטווח ארוך. אנחנו פוגשים נשים בגיל הפוריות שרוצות להרות, להביא ילדים. אנחנו עדיין לא יודעים אם אפשר לתת להם את זה בזמן ההיריון. את מסכימה איתי? לגמרי. אז היום מי שיקבל את התרופות הביולוגיות בלי ניתוח, זה אולי באמת אנשים עם אסתמה חמורה או מחלות אחרות שהם מקבלים את התרופות בעצם עבורם בשביל המחלה הזאת. נכון. ואז מה אנחנו רואים במטופלים האלה? התרופות האלה עושות עבודה מאוד מאוד טובה כשעושים בחירה נכונה של המטופל, של התרופה לאותו מטופל לפי המנגנון של המחלה שלו. אנחנו רואים צמצום בדרגת הפוליפים, שיפור בתסמינים. אני חייבת להגיד אבל שזה לא מיידי, זה לא אני מקבל זריקה ומחר אני מבריא. זה תהליכים אימונולוגיים שמושפעים על ידי הטיפול הביולוגי, לוקח להם כמה שבועות טובים. לרוב אנחנו... עושים הערכה של יעילות של טיפול, הערכה ראשונית אחרי 10 עד 12 שבועות מתחילת הטיפול, ויש תוצאות מצוינות. גם איזון של האסתמה, שיפור בתסמינים, צמצום של הפוליפים, מטופלים שאנחנו מתחילים להם טיפולים ביולוגיים, אנחנו גם מזמינים אותם לביקורת במרפאת הפוזן גרון, שלושה-ארבעה חודשים אחרי, על מנת לתעד את, ה- את השינוי שבבדיקה האנדוסקופית. רגע על איך אנחנו בעצם יכולים למנוע הישנות. בין אם אנחנו מטופלים בתרופות שעזרו, בין אם עברנו ניתוח שעזר, איך אנחנו גורמים לפוליפים האלה לא לחזור, או להפחית את הסיכון שהם יחזרו. שאלת המיליון דולר. יש דרך? אמרתי, בודקים את זה, זה נמצא במחקר. יש טיפול תרופתי נלווה שאנחנו נותנים, והוא מורכב גם מכמה דברים. זאת אומרת, יש מטופלים uh, שהם ברקע שלהם אטופיים. יש להם, התחילו את דרכם כנזלת אלרגית מהילדות, ואז פתאום הם מגיעים בגיל 40 או 50 עם הפוליפים האלה, למרות שהם שנים uh, הייתה להם סתם נזלת פשוטה, ופתאום משהו קרה. Uh, אז לאותם מטופלים, כשאנחנו מאבחנים להם נזלת אלרגית, אחרי הניתוח, אנחנו ממליצים להם תוך כדי לעבור טיפול של אימונותרפי. לאותם אלרגנים זה טיפול בזריקות. Uh, כנגד אלרגנים מסוימים שהם אלרגיים אליהם, על מנת לעצור את התהליך הדלקתי, על מנת לא ל- ל- לתת uh, דלקת באף uh, שתייצר להם את הפוליפים מחדש, לעצור אותה, או לנסות לעצור אותה בצורה חלקית. חלק מהמטופלים מקבלים טיפול תרופתי, שזה גם אנטי-היסטמינים ואנטי-לויקוטריאנים, שהם גם יש להם תפקיד בעצירת הדלקת, ויש גם קבוצה מאוד מאוד קטנה, יחסית, של מטופלים uh, שמקבלים אספירין. עכשיו, אספירין בפני עצמו זה, זה קבוצה עוד יותר קטנה מתוך אותו שליש שאני הזכרתי, שנכנסת ל... שליש שהזכרת שיש להם כל הזמן הישנות, שהפוליפים ש... שלהם חוזרים שיש וחוזרים מחלה... ולא מצליחים להיפטר מזה. נכון. שליש מ... מאותם 30 אחוז? כן. יש להם רגישות לאספירין? כן. אז מה זה אומר רגישות לאספירין? רגישות לאספירין זה... זה... האספירין בעצם... אצל המטופלים האלה הוא טריגר לתהליך הדלקתי שקורה להם בתוך האף והריאות. הוא מעורר את התהליך שבסופו של דבר גורם להיווצרות הפוליפים? זה כבר משהו שידוע שנים ברפואה, אני מדברת על 1800, זה, זה ידוע שנים. אוקיי. בשנים שלפני הטיפולים הביולוגיים, היו מטפלים במטופלים האלה באמצעות דסנסיטיזציה לאספירין. אותם מטופלים שהוכחו, כאלרגים לסיפור. שזה אומר שנותנים להם אספירין במינונים קטנים, בהשגחה רפואית, כדי שהגוף בעצם מתרגל? נותנים uh, מינונים קטנים עד שמביאים אותם למינון יחסית גדול, אני מדבר על בין 300 ל-650 מיליגרם ליום, זה מינונים מאוד מאוד גבוהים. 
חולה קרדיאלי לצורך העניין, לרוב לוקח 100 או 150 מיליגרם אספירין ליום, אני מדברת על מינונים הרבה יותר גבוהים מזה. החשיפה הראשונית מתבצעת בהשגחה ביחידות לאלרגיה, על מנת לוודא שהוא לא עושה תסמינים. זה יכול להגיע עד אנפילקסיס מאוד קשה, בגלל זה עושים את זה לאט. ובהשגחה. תוך כדי תפקודי ריאות, ויש מטופלים שאנחנו לא צריכים להעביר אותם את, המטופ... את התהליך הזה, כי הם כבר מגיעים עם סיפור. הם מספרים, הם אומרים, אני בשנה האחרונה לקחתי איבופרופן ואופטלגין, ו... ובעצם עשיתי תגובה של נזלת פתאומית ו... ודמת בעיניים, והיה לי התקף אסמטי. הם כבר מספרים את הסיפור, אנחנו לא צריכים לעשות להם את התגר. הם מאובחנים כאלרגים לאספירין. הטיפול הזה בדסנסיטיזציה לאספירין, אפשר להציע אותו לאותם מטופלים שעדיין לא עומדים בקריטריונים לקבל טיפול ביולוגי, או שאנחנו מבינים שהאספירין, החומצה הסליצילית הזאת, היא חלק מהתהליך הדלקתי שלהם. אז זה אחת, הדרכי, אחת הדרכים להפחית את הסיכון להישנות. במי שיש לו את הרגישות לאספירין, זה לעשות לו את התהליך עם האספירין, כדי שתפסיק להיות לו רגישות לאספירין, וזה עוזר למנוע הישנות. מה עוד אני יכולה לעשות ביום-יום, בין אם יש לי עכשיו פוליפים ואני רוצה להקל או למנוע הישנות, דיברנו על, לא דיברנו לדוגמה על עישון או דברים כאלה, מה, מה אפשר לעשות בבית כדי לשמור על עצמי? את מדברת על איך לחיות חיים יותר בריאים. זהו, איך לחיות חיים שאפשר לנשום בהם יותר טוב. לגמרי. ברור שלא לעשן זה טוב לכל ה... אבל האם זה באמת עוזר לפוליפים? זה רלוונטי, לדוגמה? יש כל מיני עבודות ש... שבדקו מרקרים דלקתיים באף ונמצאו יותר מוגברות אצל אנשים מעשנים, כנ"ל לגבי כמובן הריאות, אנשים שסובלים מ-COPD. אנחנו ככלל לא אוהבים שאנשים מעשנים. אם יש לו, אם למישהו יש נזל פוליפוזיס, אנחנו לא נאהב את זה שהוא מעשן, בטח ובטח אם הוא עובר ניתוח. באתי לשאול אותך, כן, אתה תנתח אותו אם הוא מעשן? יש כאלה שמסרבים לנתח, אני לא עושה את זה. כמובן, מנסה לשכנע להפסיק, לפחות לתקופת ההחלמה. אני חושב שדיברנו על שליש מהשליש. בואי נדבר על הרוב מהרוב. הרוב מהרוב. האנשים שפשוט לא מקפידים על טיפול מנע. אז מה הטיפול מנע? לפחות אליי מגיעים לרוב אנשים ש... אומרים, אתה יודע מה, הרגשתי בסדר גמור, אז נגמר לי התרסיס, לא הלכתי לרופא לחדש. אני בכלל שכחתי שאני צריך אותו, אבל אמרתי לי רק חודש, אבל הזמנתי אותך לביקורת אחרי חודש כדי לדעת אם להמשיך. וכך הלאה והלאה. אנחנו חושבים שהמחלה הכרונית הזאת דורשת טיפול כרוני. או לפחות... זה טיפול תרופתי אנחנו מדברים. אני מדבר על דברים הכי בסיסיים, שטיפות אף ותרסיסי אף. אם מפסיקים, צריך לעשות את זה תחת השגחה, לעשות את זה בהורדת מינון הדרגתית, ולא רגע בגלל שהרגשנו טוב. כי ברור שבהתחלה לא מרגישים את הפוליפים כל עוד הם יחסית קטנים. כשמתחילים להרגיש, המצב שוב חזר למוזנח. ולכן אני ממליץ לכל החולים שלי להמשיך את הטיפול הזה עד שאנחנו רואים שהמצב יציב ומאפשר להפסיק אותו בהדרגה, מכיוון שהסיכון בלהמשיך את הטיפול הוא מזערי והסיכון בלהפסיק אותו ללא השגחה הרבה יותר גבוה. עדים עוזרים במשהו? הייתי בכל מיני כתוב עדים קרים, עדים חמים, יעזור לנו במשהו? 
ממש לפי התחושה הסובייקטיבית של כל אחד מה שעוזר לו, אבל לא בגדר משהו שנבדק. אז את אומרת שעדים לא בטוח יעזרו, אבל יש כן מה לעשות לכל אלה שמתמודדים עם אף סתום תמידי, נזלת, הפרעות בחוש הריח, לא לומר נואש, אם הסטרואידים לא עובדים, יש ניתוח, אם הניתוח לא יעזור, יש תרופות חדשות, ולא לשכוח את שטיפות האף. אז תודה רבה, דוקטור יקירביץ' ודוקטור מעוז סגל, תודה שהצטרפתם אלינו, ותודה לכם שהאזנתם. שומעים בריאות. הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. <מח>